0: ముందు భాగంలో మనం కర్ణుడిని ఒక సూతుడు తనతో తీసుకువెళ్లి పెంచుకోవడం పాండురాజుకి మునిశాపం ఇవ్వడం దానితో కుంతీదేవి దుర్వాసుడు ఇచ్చిన మంత్రం సహాయంతో దేవతలను ఆరాధించి యుధిష్ఠరుడిని భీముడిని కనడం గాంధారికి దుర్యోధనుడు జన్మించడం వంటి విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాం అయితే దుర్యోధనుడు జన్మించినప్పుడు ఏర్పడ్డ శకునాలు ప్రకృతిలోని మార్పులు చూసి భయపడ్డ ఋషులు బ్రాహ్మణులు రాజపురోహితులు ధృతరాష్ట్రుణ్ణి దగ్గరకు వచ్చి మహారాజా ఇతడు జన్మించిన నక్షత్ర బలం అలాగే ఇప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనల బట్టి ఇతని కారణంగా మొత్తం కురువంశమే నాశనమవుతుంది మీకు ఇంకా వంద మంది పిల్లలు జన్మిస్తారు కదా ఇతడొక్కడినే విడిచిపెట్టండి అని హెచ్చరించారు అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు వారి వైపు చూస్తూ మన చేతికి ఐదువేళ్లు ఉన్నాయి కదా ఒకవేలు పోయినా పెద్ద నష్టంలేదు అని మన చేతి వేళ్లను నరుక్కుంటామా లేదుకదా అలాగే నాకు వంద మంది పుత్రులున్నా ఇతడు కూడా నా పుత్రుడే కదా అంతేకాకుండా నాకు పుట్టిన మొదటి బిడ్డ నా రాజ్యానికంతటికీ వారసుడు మరి ఈ పసివాడిని నేను ఎలా వదులుకోగలను అని కుమారుని మీద మమకారంతో వారు చెప్పిన నిరాకరించాడు దుర్యోధనుడు పుట్టిన తరువాత రోజుకొకరు చొప్పున గాంధారికి మొత్తం వంద మంది పుత్రులు జన్మించారు ఆఖరున నూట కొండ పగిలి ఆ కొండలో నుండి ఒక పుత్రిక జన్మించింది ఆమెకు వారు దుస్సలా అని పేరు పెట్టారు అంతేకాకుండా ధృతరాష్ట్రుడికి తన మరొక భార్య కారణంగా యుయూత్సుడు అనే కుమారుడు కూడా జన్మించాడు అయితే శతశ్ృంగ పర్వతం మీద ఒకరోజు కుంతీదేవి వాయుదేవుని అంశతో పుట్టిన భీముడిని ఎత్తుకుని దేవాలయానికి వెళ్తుంది ఇంతలో ఒక్కసారిగా ఓ పులి కుంతీదేవి మీదకు దూకింది అది చూసిన పాండురాజు వెంటనే తన ధనస్సు ఎక్కుపెట్టి ఆ పులి మీదకు రెండు బాణాలను సంధించాడు కుంతీదేవి మీదకు దూకిన పులికి గాలిలోనే బాణాలు తగిలి ఆ పులి పక్కకు ఎగిరిపడి మరణించింది కాని పులిని చూసిన కుంతీదేవి భయంతో ఒక్కసారిగా చేతిలోని భీముడిని వదిలేసింది అయితే కేవలం పది రోజుల వయసున్న ఆ బాలుడి శరీరం పడిన చోట ఉన్న రాళ్లన్నీ పిండి అయిపోయాయి అది చూసి పాండురాజు ఆశ్చర్యపోయాడు ఇంతలో ధృతరాష్ట్రుడికి వంద మంది పుత్రులు కలిగారన్న వార్త పాండురాజుకు తెలిసింది అది విని పాండురాజు చాలా ఆనందపడ్డాడు తనకి కూడా ఇంకా పుత్రులు కావాలి అనిపించింది అందుకోసం పాండురాజు దేవేంద్రుని గురించి ఘోర తపస్సు చేశాడు ఆ తపస్సుకి దేవేంద్రుడు ప్రత్యక్షమై పాండురాజు వైపు చూస్తూ పాండురాజా నీకు శౌర్యవంతుడు అత్యంత పరాక్రమవంతుడు ముల్లోకాలను జయించే పుత్రుడు జన్మిస్తాడు అని చెప్పి అదృశ్యమయ్యాడు ఇక్కడ పాండురాజు ఇంత ఎక్కువగా పుత్రులను పొందాలనుకోవడానికి ఒక కారణం ఉంది ఒక్క పాండురాజు మాత్రమే కాదు ధృతరాష్ట్రుడు శంతనుడు మహాభారతంలోని మిగిలిన రాజు చరిత్రలు ఎవరివి చూసినా వారందరూ కూడా ఎక్కువ మంది సంతానాన్ని పొందాలని కోరుకుంటారు ఆఖరికి భీష్ముడు కూడా గాంధారికి వంద మంది సంతానం కలుగుతారని తెలిసే ధృతరాష్ట్రునికిచ్చి వివాహం చేశాడు దానికి కారణం ఉదాహరణకి ఒక రాజుకి కేవలం ఒక పుత్రుడు మాత్రమే ఉండి తన తరువాత రాజ్యానికి ఆ పుత్రుడిని రాజును చేస్తే ఆ రాజ్య సేనాధిపతులకు రాజుని మట్టుబెట్టి రాజ్యాన్ని కాజేయడం తేలికైన పని కానీ రాజుకి ఎక్కువ మంది సంతానం ఉండి అందులో ఒకడు రాజై మిగిలిన సోదరులు అతడికి అండగా ఉండి రాజ్యాన్ని రక్షిస్తుంటే ఆ రాజ్యాన్ని జయించడం అంత తేలిక కాదు అందువలనే మన దేశంలో ఇది వరకు అన్ని ఉమ్మడి కుటుంబాలే ఉండేవి అప్పుడు కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఒకరికి కష్టం వస్తే ఆ కుటుంబమంతా అతడికి అండగా ఉండి అతడిని ఆపద నుండి రక్షించేది కానీ ఇప్పుడు ఆ ఉమ్మడి కుటుంబాలన్నీ చిన్న చిన్న కుటుంబాలుగా చీలిపోతున్నాయి ఇది మన దేశ దౌర్భాగ్యం తరువాత పాండురాజు కుంతీదేవి దగ్గరకు వెళ్ళి కుంతీ దేవతలలో పెద్ద దేవేంద్రుడు నీ మంత్రమహిమతో ఆయనను ధ్యానించి ఓ పుత్రుడిని కను అని అన్నాడు భర్త ఆజ్ఞతో కుంతీదేవి ఇంద్రుడిని ధ్యానించింది ఇంద్రుడి కారణంగా కుంతీదేవి గర్భం దాల్చింది ఒక సంవత్సరం తరువాత కుంతీదేవి గర్భాన పౌరుషవంతుడు తేజోశాలి అత్యంత పరాక్రమవంతుడైన పుత్రుడు ఉత్తరా పాల్గొని నక్షత్రంలో జన్మించాడు అప్పుడు ఆకాశవాణి ఇతడు కార్తవీర్యార్జునుడి గొప్ప వీరుడు కాబట్టి ఇతడు అర్జునుడు అన్న పేరుతో పిలవబడతాడు అని పలికింది త్రిమూర్తులతో సమానమైన ముగ్గురు పుత్రులతో పాండురాజు కుంతీదేవి మరొక పక్క వంద మంది పుత్రులతో ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి ఆనందంగా ఉన్నారు కాని పాండురాజు రెండో భార్య అయిన మాధ్రికి సంతానం లేదు దాని కారణంగా ఆమె ప్రతిరోజు బాధపడుతూ ఉండేది చివరికి ఒకసారి మాధ్రి పాండురాజు దగ్గరకు వెళ్లి మహారాజా నాకు కూడా పుత్రులను పొందాలని ఉంది నాకుకూడా పుత్రులు కలిగేలా చెయ్యండి అని కోరింది దానితో పాండురాజు కుంతీదేవి దగ్గరకు వెళ్ళి కుంతి నీ మంత్రమహిమతో మాదిరికి కూడా పుత్రులు కలిగేలా చెయ్యమని కోరాడు భర్త కోరిక మేరకు కుంతీదేవి సకల లోక కళ్యాణ కారకులైన అశ్విని దేవతలను ప్రార్థించింది వాళ్ల కారణంగా మాధ్రి గర్భం ధరించి ఇద్దరు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చింది ఆకాశవాణి ఆ బిడ్డలకు నకులుడు సహదేవుడు అనే పేర్లు పెట్టింది కుంతీదేవికి సంతానం కలిగారన్న వార్త తెలిసి తన సోదరుడైన వసుదేవుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడి తండ్రి తన పురోహితుడైన కశ్యపుని ద్వారా వారికి అనేక కానుకలను పంపించాడు ఇంతలో శరదృతువు వచ్చింది అయితే ఒకసారి ఆకాశంలోని చందమామ దిగివచ్చిందా అన్నట్టుగా తన ముందు అత్యంత అందంగా నిలబడి ఉన్న తన రెండవ భార్య మాధ్రిని చూసి పాండురాజు తనను తాను మరచిపోయాడు ముని ఇచ్చిన శపాన్ని మరచి మాధ్రి వద్దని చెబుతున్నా బలవంతంగా ఆమెతో రమించి పాండురాజు తన ప్రాణాలను కోల్పోయాడు ఇదంతా చూసిన మాధ్రి ఏం చెయ్యాలో తెలియక భయంతో తన భర్త శవాన్ని పట్టుకుని పెద్దగా ఏడుస్తుంది ఇంతలో కుటీరం బయట పూజకని పూలు కోస్తున్న కుంతీదేవికి కుటీరం లోపలి నుంచి పెద్దగా ఏడుస్తూ ఆ శబ్దాలు వినబడ్డాయి కుంతీదేవి వెంటనే లోపలికి వెళ్లి చూసింది భర్త శవం నేలమీద పడి ఉంది మాధ్రి ఆ శవం పక్కనే ఏడుస్తూ కనబడింది దానితో కుంతీదేవికి విషయం అరణ్యంలో ఉన్న మునులు కూడా అక్కడికి వచ్చారు పాండురాజు శవాన్ని కాల్చడానికి చితి ఏర్పరిచారు అయితే పాండురాజుని కాల్చిన చితిలో కుంతీదేవి కూడా సహగమనం చేయాలని నిర్ణయించుకుంది కాని మాధ్రి దానికి అడ్డుపడి అక్క నా నిర్లక్ష్యం వల్లే మన భర్త మరణించాడు మునిశాపం తెలిసి కూడా అజాగ్రత్తగా ప్రవర్తించాను ఇంత జాగ్రత్తగా లేని దాన్ని నేను మన పుత్రులను కాపాడలేను నా పుత్రులను కూడా నువ్వు నీ కన్నబిడ్డలలాగే చూస్తావన్న నమ్మకం నాకుంది ఈ ఐదుగురి పిల్లలను నువ్వే కాపాడాలి అని చెప్పి ఒక్కసారిగా పాండురాజు చితిలోకి దూకి ఆ మంటలలో ఆహుతి అయ్యింది మాధ్రి మాధ్రి కుంతిదేవిపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని కుంతి నిలబెట్టుకుంది తన జీవితంలో ఎప్పుడూ తన పిల్లలకు మాధ్రి పిల్లలకు మధ్య భేదభావం చూపించలేదు అందరికీ సమానమైన ప్రేమానురాగాలను పంచి పెంచి పెద్దచేసింది అందువలనే పంచ పాండవులు ఐదుగురు జీవితాంతం ఒక చేతివేళలా కలిసే ఉన్నారు మునిశాపం వల్ల పాండురాజు మరణించాడు పిల్లల బాధ్యతను తనమీద వేసి మాధ్రికోడా తన శరీరాన్ని విడిచింది దానితో ఏం చేయాలో తెలియక తన ఐదుగురు పిల్లలను పట్టుకుని రోధిస్తున్న కుంతీదేవిని అక్కడ ఉన్న మునులు ఓదార్చారు తరువాత మునులు కుంతీదేవితో అమ్మా మీరు హస్తినాపురికి వెళ్ళండి మేము కూడా మీతోనే వచ్చి ధృతరాష్ట్ర మహారాజుకు భీష్ముల వారికి జరిగిన విషయం చెబుతాము అని అన్నారు దానితో కుంతీదేవి తన ఐదుగురు పుత్రులను తీసుకుని హస్తినాపురానికి బయలుదేరింది పాండురాజు భార్య కుంతీదేవి తన పుత్రులతో సహా హస్తినాపురికి వస్తోందని తెలిసి హస్తినాపుర రాజ్య ప్రజలందరూ వాళ్లని చూడడానికి వీధుల మీదకు వచ్చి నిలబడ్డారు అప్పటిదాకా అడవిలో పుట్టి పెరిగిన పాండవులు వారికోసం ఇంతలా ఎదురుచూస్తున్న ప్రజలను చూస్తూ తమ మనసుల్లో మాకంటూ ఒక కుటుంబముందా అది కూడా మేము రాజకుటుంబీకులమా ని ఎన్నో ఆశ్చర్యకర ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఆలోచిస్తూ ముందుకు నడుస్తున్నారు ఇంతలో తమ కంటికి వాళ్ళు నడుస్తున్న దారిలో ఉన్న ఇండ్లపైనుండి వెళ్ళి ఆకాశాన్ని తాకుతూ ఎత్తైన భవన శిఖరం ఒకటి కనిపించింది అదే హస్తినాపుర రాజభవనం మళ్లీ తిరిగి ముందుకు చూడగా దుర్యోధనుడు తన తొంభై మంది సోదరులతో ఎదురుగా వచ్చి పాండవులను ఆహ్వానించాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్లగానే భీష్ముడు సత్యవతి అంబిక అంబాలికలు కూడా ఎదురువచ్చి కుంతీదేవిని ఓదార్చారు బాలైన పాండవులను ప్రేమతో ఎత్తుకుని పలుకరించారు ఇంతలో కుంతీదేవితో వచ్చిన మునులలో ఒక ముని భీష్ముడి దగ్గరకు వచ్చి మహారాజా పాండురాజు కుంతి మాద్రిల ద్వారా ఐదుగురు పుత్రులను పొంది విధివశాత్తు తన భార్యతో సహా మరణించాడు అందుకని మేము వీళ్ళని జాగ్రత్తగా మీకు అప్పగించడానికి వచ్చాం అని చెప్పి కుంతీదేవిని పాండవులని వాళ్లకు అప్పగించి మునులు అక్కడి నుండి తిరిగి అరణ్యానికి వెళ్లిపోయారు తరువాత భీష్ముడు కుంతీదేవిని ఐదుగురు పిల్లలను రాజభవనానికి తీసుకువెళ్లాడు అప్పటి నుండి పాండవులు కౌరవులు కలసిమెలిసి రాజభవనంలోనే ఉంటున్నారు ధృతరాష్ట్రుడు కూడా తన పిల్లలు తన తమ్ముడు పాండురాజు పిల్లలు అనే భేదభావం లేకుండా అందరినీ సమానంగా చూస్తున్నాడు అయితే ఓసారి వ్యాసుడు హస్తినాపురానికి వచ్చి సత్యవతీదేవితో అమ్మ కౌరవులు దుర్మార్గులు వారి ఆగడాలు మీరు భరించలేరు ఇప్పటి నుండి హస్తినాపురిలో ఎన్నో దుర్ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి అవి చూస్తూ మీరు సంతోషంగా ఉండలేరు ఇక మీదట మీ పెద్దరికం ఇక్కడ చల్లదు కాబట్టి ఇచటి నుండి వెళ్లి తపస్సు ఆచరించండి అని చెప్పాడు వ్యాసుడు చెప్పిన మాటలతో సత్యవతీదేవి తన కోడళ్లైన అంబిక అంబాలికలను తీసుకుని తపస్సు చేసుకోవడానికి అరణ్యాలకు వెళ్ళిపోయింది అయితే దుర్యోధనుడు పుట్టినప్పటి నుండి రాజభోగాలు అనుభవిస్తూ ఈ మహాసామ్రాజ్యానికంతటికీ నేనే మహారాజుని అని అనుకుంటున్న సమయంలో ఎక్కడో అరణ్యాల నుంచి పాండురాజు కొడుకులంటూ పాండవులు రావడంతో దుర్యోధనుడికి సింహాసనం తన చేజారిపోతుందనే భయం మొదలయ్యింది రాజ్యంలోని వారందరూ భీముని బలం గురించి ధర్మరాజు మంచితనం గురించి పొగుడుతుంటే ఆ భయం అతనిలో మరింత బలపడింది భీముడి భుజబలానికి కౌరవులలో ఎవరూ సరితోగటం లేదు ఆటలలో భీముడి కారణంగా కౌరవులు అనేక బాధలు పడేవారు ఒక పెద్ద తాడు పట్టుకొని గీత గీసి 10 మంది గీతకు ఒకవైపు ఇంకొక 10 మంది మరొక వైపు నిలబడి వారి బలాలను పరీక్షించుకునే ఆటలో భీముడు ఒక్కడే ఒకవైపు నిలబడి మరొక వైపు నిలబడి ఉన్న వంద మంది కౌరవులను నేల మీద ఈడ్చుకొచ్చేసేవాడు కౌరవులు పండ్ల కోసమని చెట్టెక్కితే భీముడు ఆ చెట్టుని గట్టిగా ఊపి కౌరవులందరినీ కింద చేసేవాడు ఇదంతా చూస్తున్న దుర్యోధనుడు భీముడు ఉండగా యుధిష్ఠరుడు అనగా ధర్మరాజుని మనం ఏమీ చెయ్యలేము కాబట్టి ముందు ఈ భీముడి అంతు చూడాలి అని భావించి తన తమ్ముడు దుశ్శాసనుడు మేనమామ శకుని పిలిపించి వాళ్లతో ఈ భీముడు పెట్టే బాధలు నేను భరించలేకపోతున్నాను ఎలాగైనా ముందు ఈ భీముడిని చంపి యుధిష్టరుడిని చెరలో పెట్టి ఈ రాజ్యాన్నంతటినీ మనమే పరిపాలించాలి అని అన్నాడు దానికి శకుని చూడు సుయోధన నువ్వు చెప్పింది చేయడం అంత తేలిక కాదు భీముడిని చంపింది మనమేనని తెలిస్తే ఆ భీష్ముడు మనల్ని ఊరికే వదలడు కాబట్టి భీముడు చావాలి కాని చంపింది మనమేనని ఎవరికీ తెలియకూడదు దానికి తగిన పథకం నేను రచిస్తాను కదా అని చెప్పాడు మరి సుయోధనుడు భీముని చంపడానికి వేసిన పథకాలేంటి అలాగే మహాభారతంలోని ముఖ్య పాత్రలైన కృపాచార్యుడు ద్రోణాచార్యుడు ద్రుపదుడి జీవిత వృత్తాంతాలను మునుముందు तिलसु कुंदाम जय श्री कृष्णा जय जय महाभारत अथ श्री महाभारत कथा महाभारत कथा महा 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 कथा है पुरुषार्थ की ये स्वार्थ की परमार्थ की सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की शब्द दिखोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था शब्द दिखोषित हुआ